0: Üdvözöllek titeket, békés Brigitta vagyok, a Beauty Robic Alapítója, a Válhatás Könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogy hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar mentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. És ahogy megszokhattátok, természetesen mindig számba veszünk különböző perspektívákat, azért nem egyedül vagyok. A műsorban megint itt vannak velem csodálatos műsorvezető társaim. Knapek évi, klinikai szapszichológus. Kónya Bea, kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó. Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, belly pozitív aktivista. És ugye a múltkori adásban, ami a válságkezelésről szól, ott már ugye említettük, hogy ez egy főleg a mai világban ez egy annyira aktuális téma, hogy nem fog egy műsorba beleférni, és hogy folytatni fogjuk, úgyhogy most annak jön a második része. Csak ugye még a múltkor leginkább a gazdasági válságról beszéltünk, ami ugye minden vállalkozásra hat, most sokkal inkább az egyéni válságról, tehát amikor valamikinek valamilyen személyes, problémája adódik, vagy kommunikációs válságban érzi magát, vagy demotiváltnak érzi magát a vállalkozásával kapcsolatosan, hiszen ugye ilyen is előfordulhat. És most arról beszélünk, hogy ezen hogy lehet túllendülni. Úgyhogy, lányok, volt-e valakinek ezzel kapcsolatosan valamilyen élménye, megélése, és mostanában hogyan éltétek túl?
1: Mostanában így a válság alatt?
0: Hát nem feltétlenül a így az életedbe, ami ilyen egyéni válság volt. Tehát akár, akár egy olyan haláleset, most akár egy, most ez csak példa, nem de feltétlenül ez, de valami, ami, ami kihatott a vállalkozásodra, úgy érezted, hogy nem tudsz vele foglalkozni, akármilyen ok miatt.
1: Nekem egyébként pont egy. Az évivel csináltunk most egy kihívást, és ott volt az egyik téma, hogy átgondoljuk az életünket, hogyha ennyi és ennyi idő van hátra és ott említettem, és egyébként nagyon nehéz erről beszélni, és most ott sem tudtam, hogy fogok erről beszélni, és egyébként most sem tudtam, hogy fogok erről beszélni, de amikor apukám nagyon beteg lett, akkor én alkalmazott voltam, és de, de nagyon-nagyon szűk volt a doboz, és nagyon, nagyon nem fértek el ott azok a szárnyak, és így nem tudtam egyébként, hogy mi fogja belőlem kihozni ezt az áttörést. És egyébként az, hogy annyira beteg volt, és nem tudott beszélni, mert agyvérzést kapott, és egyáltalán nem tudott beszélni, viszont abszolút tudott figyelni, mert ott volt, jelen volt. És így kijött belőlem, hogy elmondtam neki mindent, és ott a kívásban is említettem ezt, a, van ez a beszélj hozzá című film, azt hiszem a a filmje, és ott is egy ilyen, ott egy kómába esett, ha jól emlékszem, mert régen láttam nagyon azt a filmet, egy kómába esett lányhoz beszéltek, és, és nagyon sok minden megmaradt benne. Ott a lány oldaláról volt, ugye a film bemutatva, itt meg az én oldalamról van ez a sztori hogy valahogy annyira sok mindent elmondtam apukámnak, annyira folyamatosan beszéltem hozzá, folyamatosan, folyamatosan, hogy elkezdtem mondani, mire vágyom igazából, és mielőtt elment, egyébként négy hónapig volt ebben az állapotban, mielőtt elment, Egészen pontosan eljutottam odáig, hogy, hogy én, én ezt most megvalósítom, amit elmondtam neki. Hogy én a nőknek fogok most már tényleg segíteni, és most már elindulok az utamon, nem csak azt csinálom, amit mondanek, és csak addig, és csak annyi fér bele, és ö, 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 be kell zárnom magam, és nem adhatok ki magamból többet. És nekem igazából ö, nekem ez az élmény, élmény volt, ö, ez egészen pontosan hét és fél éve, az, ami engem egy nagyon-nagyon másik is jó úton elindított, és én nem hiszem, hogy bármilyen tragédiának lehet bármit is köszönni igazán, de ha valamit köszönhetek ennek a helyzetnek, az az, hogy ott beszélgettünk úgy apukámmal, hogy igazából csak én beszéltem. Ő pedig bólogatott. Nagyon
2: szívszörító, Rita. Nagyon szívszorító.
1: Az, az. Most egyébként nagyon összeszedtem magam, hogy ezt el tudja mondani, mert a kihívásban konyunk le nagyon a szám, meg lehet, hogy most is konyúcsak. csak csak nem nézem magam, hogy, uh, hogy nagyon szívszorító, és, és tudjátok, valójában nem azért nem adom fel azt, amit csinálok, mert neki megígértem, de, de egyébként ez is benne van, hogy, hogy elindultam azon az úton. Már most, már tényleg, tényleg érzékenyültem és, és igenis, uh, nagyon uh, um, szomorú és nagyon rossz helyzeteknek is köszönhetünk jó dolgokat. Már nem akartam most így Egyet ezt a... Egyetértek
3: veled, és uh, szerintem ez... Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a krízis legyen az egyéni vagy, vagy olyan, ami mindenkit érint, vagy a krízis és a válság most ugye rokonértelmű szavakként jelennek itt meg. A krízisnek a jelentésében, tehát hogy a szó etimológiáját tekintve nem csak a veszély van benne, hanem az esély is mind a kettőt jelenti, és fordulhatunk erre, vagy fordulhatunk arra, fókuszáltunk erre és fókuszáltunk arra, és ez nem úgy működik, hogy jaj, akkor mostantól csak pozitív vibes only, és letagadunk minden nehézséget, ami ebből ér minket, mert meg kell élni a nehéz részét is, mert amit meg, meg szeretné spórolni, ebből az valahol vissza fog jutni. tehát itt szembe kell nézni a, a, a veszteségekkel is, ami egy-egy ilyen helyzetben van, és annak helye van, hogy azt megéljük, de, de hogy nagyon sok krízis, vagy a definíció szerint minden krízis ad arra lehetőséget, hogy növekedj belőle, és nekem is egy, volt egy ilyen, ami nem, nem az a klasszikus, amit most kérdeztél brigide a Rita történetéről jutott eszembe, és remélem, hogy a saját helyzetetekre ezt a két sztorit, meg lehet, hogy is mondok, tudjátok majd ö, vonatkoztatni valahogy. De hogy... Ö, hogy félelemből, szorongásból, szorult helyzetekből tényleg kreatív megoldások lehetnek, ha az van, hogy neked azt muszáj megoldani, mert szenvedsz, hogyha így marad és szeretnéd valahogy kezelni a helyzetet, és nekem egy ilyen volt, hogy hogy sose felejtem el, hogy nem a saját helyzetemből adódóan, hanem az egyik legközelebbi barátnőm helyzetéből adódóan, Tök sokat vonnak azt úr hogy úristen, hogyha én magárendelésből akarok megélni, mert majd elmegyek a munkahelyemről, és uh, teszem fel, beteg leszek, volna lesz bevételem? És ez nem az, erre nem az volt az én válaszom, hogy, de hogy ezen én tényleg sokat rágtam magam. Mert hogy láttam sajnos egy uh, lebetegedése kapcsán, hogy egy hónapig nem tudod dolgozni, de a rendelőbérleti díját ugyanúgy fizetni kellett, a tandíjat ugyanúgy fizetni kellett, És ez nekem gyomor, nem tudom, görcsöt okozott, hogy úristen, hát mit csinálnék a helyében? És én nem azt választottam, hogy jó, akkor alkalmazott maradok, mert olyan itt nem lesz biztonságérzet, hanem rengeteget elkezdtem gondolkozni rajta, hogy milyen olyan lehetőségek vannak, hogy úgy voltam, hogy biztos meg lehet valahogy oldani, hogy akkor is legyen az embernek bevétele, ha nincsen kontaktórája, Feltétlen, de ugye erről már volt is szó, bár az adásban én pont nem voltam, de ugye a passzívnak mondható, vagy félpasszívnak mondható bevételekről szóló adásotokban erről beszéltetek. Szóval hogy ez elkezdi az embert arra vinni, hogy jó, akkor milyen üzleti modell lesz az, ami, ami nehézségek esetén is segít. Vagy, ugye nekem ez az egyik központi témám, pszichológusként, hogy mik kellenek ahhoz, hogy nehéz élethelyzeteket, válságokat, sokszerű ismétlődő tragédiákat, sokszerű és vagy ismétlődő tragédiákat túléljél, meg éljél, túl, és ugye ez a rezidiencia. Ezzel én 2012 óta foglalkozom, és tényleg formálta is a gondolkodásomat, noha előtte is azt gondolom, hogy nagyon enyém volt a téma, csak nem tudtam, hogy így hívják. De, de hogy... Szóval, hogy ezekre tudatosan lehet azért készülni. És hogy békeidőben azért nyilván könnyebb készülni rá, csak békeidőben nem nyom a cipő. Uh, Ezek a tudatosság, a kulcs. Igen, és hogy, hogy tényleg nagyon fontos, hogy én akkor kezdtem el ezen gondolkozni, amikor nem volt semmi bajom, de aztán lett egy olyan helyzet, amikor meg engem kellett műteni, és én estem ki a munkából, és akkor már nem ért annyira a meglepetésként ez a szitu, és nem, nem estem kétségbe, tehát nem az lett a végeredménye. És én azt gondolom, hogy, hogy megalkottunk Ritával a, a klubban egy olyan lehetőséget a magunk számára, hogy azért, ha egy-két hétig valamelyikünk nem tud valamit csinálni, vagy elmegy szabadságra, azért nem áll meg az élet, és vagy helyettesítjük egymást, vagy előre dolgozunk, stb. 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 És hogy, szóval lehet azt mondani, hogy Oké, okay, akkor lehet, hogy nem lesz nyugdíjam, vagy nem lesz nyugdíjunk ebben az országban, akkor, akkor erről is gondoskodni, tehát hogy ezeket végig gondolni. A, azon gondolkozni, hogy amit biztos, hogy érintettetek már, már régebben, tehát én meghallgattam akkor ezt az odárt, csak nem emlékszek mindenre, de szerintem ezt is érintettétek, de hogy, hogy nyilván jó, ha van egy tartalék, szóval, hogy azt is képezni kell, hogy vigyít tök otthon van a befektetésekben. Tehát, hogy ez egy... Hát hozzánk képest, én nem..
1: Hát igen, szóval, igen. Hogy, igen szóval.
3: képest, biztosan jobban otthon vagy a befektetésekben, uh-huh. és hogy pénzügyi tudatosságot fejleszteni, mivel hogy sokféle válság jöhet, ami annak, aminek az eredményeképpen, uh-huh. ha nem gondoltunk erre előre, akkor eléggé meg tudunk szorulni. Uh-huh. És szerintem ez nagyon fontos, hogy úgy gondolkodni, hogy mondjuk lehet azt mondani, hogy minden hónapban bevételem 10%-át elkülönítem. És engem ez már rengetegszer mentett meg. Tehát, hogy minden ónapban bejételem 10%-át elkülönítem, és euh, likviditási problémáknál ott van az a 10%. Tehát nem azt mondom, hogy ez a... Tehát, hogy én ezt egy likvid dolog, likviditást áthidaló tartaléknak vagy alapnak szántam. Lehet olyan is, ami ez nem nyúlsz hozzá, de nekem meg ez egy olyan volt, hogy akkor majd hozzá nyúlok, amikor esetleg szükségem lesz rá. És tök jó a dolgokon például.
0: Meg ez egyébként azért is segít, az, amit az előző adásban mondtam, hogy az ember így nyugodtabb, és ezáltal higgadtabban tud döntéseket hozni. Tehát, hogy pont azért, mert tudod, hogyha most valami miatt nincs bevétel, de van egy félretett összeg erre erre az időszakra, akkor nem kell pánikba esned. És ugye a pánikba nem hoz az ember ugyanolyan döntéseket. Egyébként nem is kell lehez feltétlenül egy betegség, most pont az jutott eszembe, hogy ugyanilyen például a babavárás nőknél. Tehát, hogy a nála most ugyanez van, hogy ugye... Um, most
2: Vagy én el... például most felújításban vagyok, teljesen kivesztett, nem válság, Igen. ahogyan a babavárásot sem válság, de hogy egy olyan... Igen akadály úgymond, vagy élethelyzet, amiben nem annyi fókusz jut a vállalkozásnak, mint a vagy normál időszakban, vagy békeidőben.
1: És ilyen... tehát, hogy egy vállás, vagy egy kapcsolat vége
0: is. Igen, és ilyenkor tök jó az, hogyha van egy, egy, egy olyan vállalkozás, vagy a vállalkozáson belül egy olyan részleg, mondhatnánk így is, mert ugye mint ahogy nekem is ugye mondtam, van a Beauty Robi Központ mellette ugye az előfizetéses rendszer, nem is tudom, hogy évite személyesen válasz e kliensek...
3: Újat nem.
0: Na, de de hogy, hogy ugye az is, csak mellette van egy ilyen, és ugyanez ugye a Ritának is, hogy, hogy személyesen is, meg mellette van, van előfizetés. Személyesen
1: alig, nagyon keveseket.
0: Igen, de a lényeg az, hogy, hogy ugye ez a több lábon állásban legyen egy olyan láb, ami, hogyha az ember kiesik, akkor is tudja.
2: Igen, Úgyhogy én... ez tényleg jó. Nálam úgy volt, hogy, hogy az első három évében a vállalkozásnak nagyon sokat dolgoztam, nagyon pörögtem és nagyon élveztem, de tényleg tök jó volt, járkáltam mindenfelé, nem online, hanem személyesen tartottam szert az országban képzéseket. De aztán rájöttem egy ponton, hogy és mi van, hogyha, hogyha ki szeretnék venni egy nagyobb szabadságot, hogyha beteg leszek, hogyha nem tudom, bármi közben jön, akkor mi biztosítja ezt a szintű bevételt, amiért most ilyen formában dolgozok, és ennyi erőforrást kell erre allokálnom? És uh, igen, ebben, ezen időben kell elgondolkodni, ahogyan magánozon is például, hogyha jön egy kommunikációs válsághelyzet, akkor azt fogom-e tudni kezelni a napi operatív és a többi dolgaim között, de ez szerintem nem is egyéni vállalkozói szinten érdekes kérdés, hanem inkább uh, már nagyobb vállalatoknál, amiben én ugye nagyon-nagyon sokáig dolgoztam, és rengeteg kommunikációs helyzetnek a kezelésében vettem Ilyen. részt egy hogy ugye ezt
0: biztos tudjátok, hogy ugye a beő be piás szakértő, és egy picit definiáljuk azt, hogy mi az, hogy kommunikációs válság, mert nem biztos, hogy mindenki tudja ezt
2: így ezt a.
1: Kifejezőt.
2: Igen, tehát igen, igen, mert pont hogy valami olyasmit mondtál a felvezetőben, hogy, kom- hogy valaki kommunikációs válságot. Ö- él át, vagy valahogy így fogalmaztál, és hogy kicsit erre az jutott eszem, hogy nem az a kommunikációs válság, hogy nincs kedvem miről posztolni, vagy nincs kedven posztolni, vagy nem tudom, miről posztoljak, hanem ugye mindannyiunknak a vállalkozásának van egy hírneve, egy reputációja, egy Építjük a márkáját, az én márkáját a, a magunknak, meg a vállalkozásunknak, amelyek van egy híre, ami ugye általában az emberek az alapján is döntenek, hogy az ügyfeleink lesznek-e, hogy mi ez a benyomásuk rólunk, és hogy vannak ezt támogató üzenetek, amiket mi a kommunikációnk során ugye tudatosan kurálunk. Ellenben, amikor van egy válságkommunikációs helyzet, vagy egy kommunikációs krízis, akkor elkezd terjedni, és akár nagyon nagy vizibilitást kaphat, akár a média hírekben is netán, de akár csak pont elég az, hogyha a ügyfeleink között egy olyan üzenet kap nagy hírértéket, vagy vizibilitást, ami rombolja a mi reputációnkat. Tehát mondjuk az, hogy... Én azt mondtam magamról kisvállalkozóként, láttam egy ilyen fórumbejegyzést, mert nem én, hanem hogy láttam egy fórumbejegyzést egy aki azt mondja magáról, hogy ő egyedileg készíti az egyéni kézzel készült bizsujjait meg égszereit, és akkor leleplezték, hogy az Alibabáról meg az Aliexpress-ről rendeli be őket. Ez például egy kisvállalkozói helyzet, amit kezelni kell, vagy ilyen, amiben ugye én sokat vettem részt elektronikai cégeknek a... hol nagyon vicces valahol egyébként. Ezek a robbanó telefonok így eszemültöttek, azért röhögtem el magamat, mert azért ez ilyen életem volt. Tehát mindig jöttek a, 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 a központból a sztétmentek, hirtelen nem is tudom már ezeket magyarul mondani, állásfoglalás, mit uh-huh. kell proaktívan kezelni, mit kell reaktívan kezelni, mert hogy ennek aztán, tehát ezt lehet ugye súlyozni, miben mekkora potenciál, mire ö, érinthet téged és az üzletedet negatívan, mennyire fog ez végig, gyö- hogy mondják ezt, végig ö, menni Györ- a a, a médián pedig gyűrűzni, igen, igen, bocsánat, teszembe a szó, ö, annak megfelelően lehet akár csak reaktívan kezelni, azaz akkor kezelni, hogyha téged megkeres egy újságíró, vagy lehet neked állásfoglalást kiadni valamiről, amikor már a helyzet azt indokolja. Szóval ez egy nagyon komplex és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma, ami pont ebből az ékszerkészítő példából akár egyéni vállalkozókat is érinthet, vagy amikor csak simán ötletlopással megvádolnak téged. Vagy elkezd olyan fórumokon negatív híreket elkezdenek rólad terjeszteni, amit olvas mondjuk a te célcsoportod.
0: Egyébként ilyenkor például nagyvállalatnál mikor van az, amit mondtad, hogy hogy reaktívan kell, tehát hogy, hogy ezzel bele kell állni és védeni kell magad, vagy mikor jobb az, hogy inkább hagyod, hogy elcsöndesüljön és így
2: Ott fordítva van egyébként, tehát a reaktív az az, amikor csak akkor reagálok rá, hogyha valaki megkeres, a proaktív, mikor előre megyek, és akkor proaktívan. Azt látom, hogy ez egy olyan kaliberű probléma, hogy hogy itt muszáj már nekem előre menni, és, és hát igen, nagyon nehéz lenne ezt megfogalmaznom, hogy mi múlik, mert annyira, tehát már a nem tudom, tizedik telefonrobbanásra senki nem fog ugrani, de hogyha nem, nem hát, tudom... Te valaki... robbantak
3: telefonok?
2: Tehát, hogy... mi, mindig vannak ezek, de Biztuk most elég, nem általában nem azoknál a cégeknél szerencsére, akiknek én dolgoztam, de hogy biztos ti is telefon hagyott telefon pár Párnája hmm. Aj, Nem, na, ja, nekem ez így az életem alak, volt, hogy valakinek folyton robbant, ú, csak ne, ne elcsillegyél. De nagyon
1: para. Magyar valakinek kiért. folyton robbant. <laughs> de, de én most elröltjélek rajta, nyilván. Szétrobban szét fizikailag?
2: I- igen, igen, igen. igen veszélyes, És veszélyes, igen. Ha igen, és veszélyes meg hogy például emberek hajlamosak sokan úgy aludni, hogy, hogy bedugják töltőre, és akkor a telefont meg alá a párnájuknak. És Hú. akkor voltak ebből problémák, hogy Isten. felrobbant az axi túlmelegedett, és akkor berobbant a telefon gyakorlatilag. És nyilván ez egy óriási katasztrófa, meg senki nem azért tervezi az eszközeit, hogy... hogy hogy ilyen probléma történhessen, azért rövök csiek mert hogy egy idő után nyilván az embernek, hogyha már sokat gyára kezel ilyen dolgokat, akkor már máshogy hozzá mindegy. De szerencsé egyébként nem a mi telefonjaink robbangattak nálunk, inkább az más, más problémák voltak a telefonokkal, például. Hú, hát ezekbe szerintem tök felesleges belemennem, inkább le is zárom, ezek nagyon ilyen geek, gép dolgok, mindegy. Fogyasztói elektronikai PR-be dolgoztam sokáig, és de a háztartási elektronikai eszközök is, hogy nem tudom, valakinek, valaki elment ott, volt egyszer egy olyan család, ami, aki megkesett minket, hogy a mi hűtünk miatt leégett az egész ház, mert ők csak elmentek szórakozni szombat este, haza, és akkor hazamentek arra, hogy már ég az egész ház, és ez egy óriási katasztrófa nyilván, hogyha itt valóban az okozta, hogy itt a mi hűtőnk lett, a hűtő hibája miatt okozott nem tudom olyan zárlatot, hogy itt, itt tűz pattanhatott ki, és akkor az léget az egész házat, és itt nagyon sok szintjén egy vállalat, itt én már csak a kommunikációs emberkel vagyok, aki el, eldönti, hogy, hogy erről kell-e proaktívan, vagy reaktívan, vagy, vagy, vagy bármi, de hogy itt ez bevonja akkor a szerviszt, Megnézte, hogy ez tényleg a mi hűtőnk volt-e, mikor vették, nem tudom, volt-e bármi, vagy mi van a rendszerben róla, akkor milyen, hogy volt ennek a háznak a villanyszerelése megoldva, tehát, hogy itt helyszíni kiárkálás, stb. Itt ebben az ügyben egyébként kiderült például az, én ezt ö, szívesen elmondom itt, hogy, hogy nem... Nem, voltunk, nem mi voltunk az oka a hibának, sőt, nem volt kimutatható, hogy az elektronikai berendezésnek a meghibásodása miatt keletkezett a tűz, és akár nem akarok tényleg már megvádolni, meg hazudtól is senkit ennyire sok év, 5-6-8 év távlatában, de hogy például bepróbálkozhatnak emberek, hogy valami a saját. Há, házuknak az elektronikai nem tudom, behúzása miatt lett valami probléma, és hogy végül hogy egy, egy cég, egy multinál bepróbálkoznak, hogy hát, hogyha átmegy, és akkor nem tudom, kifizetik a... Hát a... Tehát, hogy, hogy ilyenek is vannak. A...
0: Amerikában ebből eléggé sportot is az
2: emberek, igen. hogy igen, és, és akkor lett a és lehet a, a mikrohullámú ütőben nem lehet állatot szárítani jellegű disclaimerek, ezek a mindenféle idióta diszklémerek, amiket no, normál ember nem tenne meg, de muszáj diszklémerként hírni, mert ö, támadási felületet adhat. Amúgy
0: nekem erről a kommunikációs krízishelyzetről az Amerika jutott eszembe, tehát hogy ott igazából is bajba kerülhetsz, hogy, hogy tényleg tennél valami rosszat, mert azért itthon is ö, most így eszembe jut olyan cég, akinek nem fogom mondani a nevét, de szerintem mindenki tudja, hogy melyik, hogy rá, gondol, azért a... ő, ő kommunikált olyanokat, hogy utána abból mindig óriási botrány lett a... a jó, tudom, tudom, de igen, szerintem igen, a és, és a végén igen. A és a végén, nagyon
2: végén, megosztó az én
0: már És a végén van. ez ki is hatott a vállalkozására, mert amennyire jól menték a vállalkozás annyira nem, és ez szerintem a folyamatos visszatérő kommunikációs válságnak volt köszönhető. De, de hogy, hogy Amerikában tényleg az van, hogy minden jó szándékkal is. Sőt, igazából néha ez amúgy itthon is, ez nagyon nehéz.
3: Szerintem most ez nagyon megy. Tehát, hogy. hogy mondjam, igen. Tegnap láttam egy bejegyzést az Instagramon, ami arról szól, hogy, hogy a, 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 lehet, hogy hallgat is minket a Petra, nem tudom, olvastad-e be, a, hogy, hogy megnézem az oldal, Megy, mindegy, nem akarom itt bemondani feltétlenül, hát, ha nem akarja, hogy most mindenki emiatt megnézze, de, hogy, hogy hogy elvesztette a biztonságérzetét a social médiában. Mert hogy egyszerűen hihetetlenül látszik, hogy, hogy nincs jó mentális állapotban a a társadalom, és hogy egyre agresszívebbek a kommentek, és emiatt, hogy nem vagyunk jól, egyre inkább tudjuk nagyon félreértelmezni, vagy nagyon magunkra venni, most az általános alanyban mondom, azt, amit olvasunk, és emiatt nagyon indulatosan reagálni, és én azt gondolom, hogy, hogy itt is megtörténik az, hogy nagyon sokféleképpen lehet azt értelmezni, akármilyen jó szendékkal jársz el, nagyon sokféleképpen lehet azt értelmezni, ami, ami történik, vagy amit a, az adott vállalkozó kommunikál. És hogy egy pont, ezt már erről már beszéltünk, és erről volt is posztunk, hogy egy ponton túl nem felelhetsz az értelmezését minden szinten. Tehát, hogy kell, hogy, 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 hogy körültekintően kommunikáljunk kell, hogy körültekintően fogalmazzunk de hogy a hogy tényleg eljutottunk arra a szintre, hogy a disclaimerhez is kell disclaimer, mert emlékszem, hogy nekem akkor is azzal kapcsolatban is jött visszajelzés, hogy, hogy miért vagyok ilyen bizonytalantán szorongok valamitől, hogy ennyi disclaimert írok ki. És ugye a disclaimer a legfontosabb célja az az volt, hogy amilyen visszajelzéseket kaptam, hogy, hogy magukra vették a az írományokat, azokat sorra elkezdtem aláírni diszklémelként, hogy nem azért írok ilyesmiket a posztjaimban, hogyha egyébként neked jó a párkapcsolatod, akkor elkezd szétszincálni, hogy lehet, hogy rossz szóval, hogy hogy ez nem egy szolgálja. Adtak
0: ötleteket, hogy mi kerüljön a diszklémelbe. Így van, egyébként...
3: és hogy ez, fontos, hogy ezt azért tudassuk velük, de hogy, hogy az, az is nagyon érdekes, nem, hogy, hogy amúgy meg... Azt gondolom, hogy ti nem így olvastok posztokat, hogy, hogy amikor olvastok valamit, akkor azt hiszitek, hogy nektek szól, vagy rólatok szól, vagy rossz érzést akart bennetekkel tenni. Szóval, hogy ez de tényleg egy csomó értelmezési... Még nem um, is azért, hogy azt keressem, hogy hol tudok belekötni. Egy hanem, csomó frustrált. Te
2: szoktál ugye mondani, meg talán ki is írni, hogy vedd el, ami ebből épít téged, a többit meghagyd. Igen, tehát ezt nem értem hogy egy csomó
0: frusztrált ember van, aki hogyha nem tetszik neki, létezik egy ilyen, hogy ámfáló, és egy csomó mindenre tök jó. Tehát Ez egy. is ennyi. Van, ezt, ezt bocsán, még ennyi, hogy én nekem viszont volt egy olyan ismerősöm, aki aki viszont szándékosan egyszer bicskanyítogatóan fogalmazott, és azért, mert tudta, hogy akkor fel fogja kapni a média, és nekem ezt elmondta, tehát mondta, hogy ezt azért csinálja, mert tudja, hogy negatív, reklám lesz, de a reklám, negatív reklám is reklám, egy csomóan fognak róla beszélni, nyilván, hogyha valaki belelát mélyen, akkor látja, hogy a szándék mi volt, csak tényleg bicskanyitogató volt a stílus, ahogy ahogy írta, és hogy hogy ez az, ami átlöki abba, hogy hogy így így jobban foglalkozzanak vele. Tehát, hogy ezt most így a Beához szólna a kérdés, hogy ez így így jó stratégia lehet?
2: Nyilván, csak ezekkel a folyamatos inger, küszöbb, kitologatások eljutunk oda, hogy aztán folyton csak a nonszenz dolgokról olvasunk. Tehát igen. igen, 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 természetesen működik az, hogy át vagy új kommunikáljunk, ami átüti a médiainger küszöbét, csak aztán egyre magasabbra kerül, és aztán tényleg már olyan magasan van, hogyha fölmész akkor csak fasságokat olvasol. ember. Úgyhogy ezt mondom, igen. hogy egy színvonalnál muszáj maradni
1: és az, a, és az annyira rossz, amikor ö, aztán szerintem, most egy picit legalábbis én úgy érzem, hogy, vagy, vagy én magamban érzem azt, hogy elkanyarodtunk, de lehet, hogy annyira nem. Szerintem de, is hogy a, 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 ezzel kapcsolatban még egy gondolat, ami engem nagyon bánt, vagy nem tudom, ilyen szomorúsággal tölte, hogy ezt mondjam, hogy nagyon nagy követő táborra rendelkező emberek, vagy euh, influencerek, vagy celebek, vagy influencerek most mindegy, az influencer ez nem ilyen pejoratív értelm, tehát, hogy nagyon sok nagyon értékes influencer van. Ö, rengeteg emberhez eljutnak, és néha olyan üzeneteket adnak át, aminek semmi más Értelme nincs, csak hogy valakit lejárassanak, valakit körbe köpködjenek, vagy ráköpködjenek, és írda irgalmatlan mennyiségű ember rácuppan, akik ennek örülnek és tapsolnak neki, és imádlak, szeretlek, de jó, hogy kimondtad, pont erre van szükség. És így tépem a hajam, mármint nem szó szerint, csak így belül, hogy így Úristen, mi egy. Tudjátok nekem ez a rákfeném, ez a miért bánjuk egymást, de hogy tényleg miért? Tehát, hogy nem értem, az sem mondja ezt, aki mondjuk, mondjuk, nem tudom, ezer követője van, de akinek ilyen százezeres követője, meg nem tudom hány, tehát rengeteg, rengetegen odafigyelnek rá, ebben lelik örömüket, hogy, hogy, hogy kifiguráznak másokat. Figyel mert a, Bocsánat, másokat.
2: Egy, egy mondat erejéig fejétől bűzlik a hal, és nem szoktunk ilyen témákat érinteni, de hogy ez azért ezt úgy mindenhol látjuk az országban, hogy röhögjünk a másik oldalon, figurázzuk ki, Abszolút. ezzel szítsük azt, hogy a, ugye a közös gyűlölködés mennyire jól összehozza az emberek. Hát
1: ezért nem kellene, abszolút. és olyan emberek teszik ezt, aztán tényleg leállok, leállok erről a témáról, csak annyira előjött, és olyan emberek teszik ezt, akiket, akiket látszólag azért szerettünk, vagy kedveltünk, mert intelligensek, mert értelmesek, mert valami jót csinálnak. Jaj, de
2: alnyira jó, amikor kiütközik a jellem. Én ezt szeretem, abszolút, amikor, és én amikor, én amikor van valami helyzet, amiben kiütközik az, a, a amikor lehull a maszk.
1: Igen. És tudjátok, én nem szeretek odaírogatni, meg nagyon kevésére írogatok oda ö, kommenteket, de annyira odaírnék egy-egy ilyen videóhoz például, hogy hát ember, hát mit csinálsz? De, de akkor tudom, hogy, mivel, hogy mondjuk tízszer annyi követője megelérése van, mint nekem, ezért akkor engem szed szét, és nincs kedvem hozzá, sem azért, hogy karaktergyilkoljon, sem semmi miatt. De durva. Amúgy hogy Féltékeny
0: vagy, tudod, meg... Igen, meg azt hisz, hogy... Igen. Azért mondom. Jagyd
1: meg ez az Ultimate Rőzik indok, is. hogy persze,
2: hát ír így vagy. Tehát nyilván, hogyha kritikát fogalmazol meg, akkor így ír, 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 vagy, és egy nagyon gyorsan lezárható ez a kérdés, ugye foglalkozzak azzal, hogy én mit rontok el.
1: Igen. Vagy, hogy tudnék
3: esetleg más, hogy vagy Te én. Van ilyen is, csak hogy nem csak ez az egyetlen magyarázat egy. Nem, nem, ez egy rövidre
2: zárható az önreflexió
3: szerintem. Igen, igen, és ez nagyon fontos, hogy ez önreflexiót sose hagyjuk itt. Tehát Én azt hiszem, hogy a. Tényleg a, a negatív visszajelzésre adott, és akkor szerintem ezzel kanyarodjunk majd vissza az eredeti témához, hogy a negatív visszajelzésre adott reakció a legőszintébb marketinged. Tehát, hogy ott, ha te amúgy nem tudsz magadon uralkodni, ott ki fog jönni, nem tudsz magadon uralkodni. Ha, amúgy addig, ha addig amúgy csak udvariaskodtál, meg, meg egy maszkot hortál, akkor ott meg fog látszani. És hogy ott én látok különböző szinteket, hogy, hogy van az őszintén önreflektív reakció, meg a felelősségvállaló, meg van a papíron felelősséget vállaltunk, de igazából nem, és van az, aki elkezdi támadni azt, aki kritizálta. És erre adreflektáljak, mert nagyon bennem van. Nem tudtam, hogy hogy kommunikálják róla, úgyhogy egyelőre nem kommunikáltam róla, de majd akkor most itt és igyekszem befogadhatóan. De amit most... Nem tudom, láttatok el. Uh, ti szerintem biztos, csak hogy most a hallgatóságnak is mondom, nem tudom, láttátok-e a vadonjani bocsánatkérését? Én, a... én, a... én akartam ezt hozni. Köszönöm, hogy örülök, hogy ti is akartatok, és hogy, hogy sokféleképpen tudtam volna reagálni, mert szerintem, tehát az én célközönségemnek az, hogy ez nem bocsánatkérés, az nagyon tanulságos. Uh-huh. De ez nem bocsánatkérés, és hogy... Látván azt, hogy hány éve, évtizede megy ez, és most lett egy papíron, lett egy aktus, megtörtént a bocsánatkérés aktusa valódi tartalom nélkül, ami mögötte lenne, mert hogy, hogy nem ez az első eset, és nem is ez volt az utolsó. Nem gondolom, hogy, hogy bármi változás fogja ezt követni, és nekem van arról egy posztom, hogy a bocsánatkérés változtatás nélkül az manipuláció és hogy teljesen ez volt a megélésem ezzel a... Most most úgy beszélek erről, hogy hogy én nem is ismerem ezt az embert, sose találkoztunk, és ezt most akkor lehet címkézni etikátlanságnak is. Mégis beszéltünk már arról, hogy tök fontos, hogy ilyen sokak által megismert jelenségekről elkezdjünk gondolkodni hangosan, hogy 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 is van ez, de szerintem a bocsánatkérésnek kvázi szinte csak akkor van értelme, ha tényleg elgondolkoztál, tényleg változtatsz, oda akarok kiukadni bocsánat, hogy az, az is elvette ennek a bocsánatkérésnek a hitelét, De nem mi tudom,
2: volt hogy... a bocsánat? Akkor én most itt le vagyok már, a én csak az ügyet, mint pr krízist akartam behozni. Uh-huh.
3: bocsánatkérés? Úgy van, maradom, hogy mi lett a bocsánatkérés. Nem, nem nézted meg a bocsánatkérő videót? Azt mondod? Nem. Jó. Szóval a bocsánatkérő videóban azt hangzott el, hogy mindenkitől elnézést kérek, aki itt ez sértett. Nézzétek meg a videókat. Tehát van egy eredeti videóam. Szelep vagyok, ments nemben, a, a, ami sértő volt, és egy bocsánat kérő a következő adás elején. És ezeket a különböző hírportálokon így csak ezt a néhány percet mindegyikből meg tudjátok nézni, nem kell végignézni a műsorot, én se láttam. És hogy, hogy valami ilyesmi, hogy elnézést kérek mindenkitől, akit ezzel sértettem, ironizálni akartam, nem is értem, mert ezt most én mondom, és hogy tanultam belőle. És aztán elkezdtek nevetgélni, Balázs viccelődött rajta, és, és hogy, hogy semmilyen érzés nem jött át, hogy valami olyan felelősségvállaló dolog történt volna, ami amiből így érződik, hogy tényleg van egy tanulsága a történetnek, nonverbálisan, hangkordozásban, tónusban, és tartalmilag sem tűnt, kimunkáltnak ez a bocsánatkérés, meg őszintének. És akkor ez most ez csak a véleményem, ugye megint ott tartunk, hogy nem ismerem, nem tudom, nem tudhatom, így csapódott le. Ezt azért akartam én a követőimmel megosztani, mert hiszem, rengeteg ember bocsánatkérés után furán érzi magát. Ugye, kért a kollégám, de valahogy nem lettem jobban tőle, mert nem érzem benne a felelősségvállalást. Például bocsánatkérés jelent, ne haragudj, ha megbántottalak. Na, Tehát a... megbántottál, nem ha. Tényleg meg, már megbántottál? Igen. A bocsánatkérés úgy felelősségvállaló, hogy tudom, hogy megbántottalak. Ezt is ezt átgondolhattam volna jobban. Vagy kommunikálhattam volna jobban is.
2: Azért kérdeztem, egy gyorsan miközben beszél, rákerestem, azt hittem, hogy rendes uh, állásfoglalás, vagy, vagy uh, nyilatkozat lesz az Instagram oldalán, kitett valami, de hogy nem, és hogy gyorsan rákerestem a hírekbe. És akkor igazából láttam ezt a három mondatot, mert alapvetően igen, mi történt, uh, miért kérek bocsánatot, és mi fogja ezt követni. Tehát, hogy így nem tud annyira rossznak, mert valami asmit írt, hogy tanultam be, vagy nem fog többet, vagy nem tudom már, hogy hogy hangzott, de hogy akkor értem, hogy maga azt hitelt hogy ahogyan előadták.
3: Igen, meg az ott a és akkor egyből át fordítva vízbe, hogy ne aggódjatok, meg lesz büntetve a Jani a műsorban. Szerintem ez a, a sértés mértékéhez mérve ez ez egy komolytalan kérés volt ilyen értelemben. És ami miatt viszont szerintem az egész hiteltelenné várik, hogy a sok év alatt ez a sokadik ilyen, hogy olyanból csinálnak viccet, ami valakit nagyon sért, egy egy bizonyos sérült réteget, mondjuk lehet ez nem volt a legjobb kifejezés, de hogy én a gólyatáboros élményre emlékszem, én azóta semmit nem hallgatok, tőlük, amióta élő egyenes adásból nevetgéltek a megerőszakolt lányon. Igen,
2: bizony. Én nekem sokkal korábbról van ugye a negatív...
3: van, van korábbról is. Ja. Minden, csak ez volt nekem ez a... Volt,
2: Még a, a Viva tévés amikor a is. A
1: És hogy lehet
3: karakterfejlődés, tehát hogy én, nem, én, én nem vagyok ítélkező abból a szempontból, hogy, hogy simán lehet, hogy valaki megváltozik, gondolkozik, ér, érik, és akkor akkor még fiatal volt. De hogy, hogy nem úgy tűnik az elmúlt sok év alapján, hogy ebben lenne egy finomodás, vagy egy változás, vagy egy tanulás belőle. Valahogy ez lehet, ez hogy ez hiány. is egy olyan
2: ingerküszöb. Tehát nyilván meg volt jó, tehát nem, nem improvizált valószínűleg. Ez pontosan megrendezett forgatókönyv szerint. És akkor volt. megint arról beszélünk, hogy átütöttek egy olyan ingerküszöböt, hogy nem tudom, már harmadik napja erről beszél a média, egy csomó celeb is reflektált rá, és akkor igen, de hogy egyre aljasabb dolgokkal ütjük át az inger küszöböt, és nagyon romlik az egész közbeszédnek, a témáinak a minősége. És lehet nyilván jó eszköz, jó taktika ahhoz, hogy bekerüljünk a hírekbe, de, morál, de nagyon demoralizáló.
1: Egyes, is és és egyébként, például a Balázséknál ugye nem 15 perc hírnév, mert azért elég hosszan kidalt ez a hírnév, de például nálam eljutottak a Ducin lányos erőszakolós és az erőszakolós lányos sztorin keresztül odáig, hogy az egyik, ismerősöm mondta, hogy a Balázsék rulat beszéltek a rólam beszéltek az egyik műsorukban, és, a, igen, és akkor ténylegesen megijedtem. Tehát tudjátok, amikor mondjuk nem tudom, XY-nak kinél akinek nem voltak ilyen sztoriai korábban, és beszél róla, de akkor nem igyetsz meg, de amikor Balázsék, akkor igen. Aztán végül csak állítólag jókat mondtak, hogy, hogy foglalkozom azzal, amire foglalkozom, és hogy ez, ez, ez sokaknak segít. De hogy nekem valahol mégis, tehát ez is milyen, hogy nem akarunk, legalábbis én, én most magamról beszélnek, nem akarok egy olyan helyzetbe belekerülni, hogy olyan emberek beszélnek róla. Most jó persze, köszönöm, hogy kedveseket mondtak, akik egyébként így elnevergélik, a bocsánatkérést, és nem gondolják komolyan.
2: Vagy hogy a te célcsoportodból kikerülhető embert aláztak meg korábban. Így van. Így van. Bár az mondjuk tényleg nagyon régi történet, és ahhoz képest nyilván Igen. lehetett volna, vagy lehet, hogy volt karakterfejlődés az életében. Pont a, a egyik kedves ismerősen volt a vendégük a héten, vagy nem a héten, mert már ugye nincsenek itt van, hanem múlt héten, és pont úgy írta meg, hogy, hogy nagyon fél tőle, hogy ez a három ember szétszedi. <gül> szóval <gül> hiszem, hogy itt nyomorkölcsön mennek, vagyok, hogy, úristen, a tényleg az ország most. leg, nem csak azért, mert hogy az ország leghallgatottabb show, vagy ilyen rádiósó show műsor, vagy reggeli műsora, hanem mert, hogy kifiguráznak-e, gúnytűznek-e valahogy a témámból?
1: Igen, és tudom mondjuk a Puzsér, Puzsérnál mondjuk nem félnék. Annyira, hogy nem félnék, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem mintha most belementünk egy kicsit ebben a részbe. Nélom
2: ezek a sztorik egyébként érdekesek Aha, Igen érdekes.
0: Ez nehéz egyébként én nem, én nem láttam ezt a sztorit, hogy úgy láttam, hogy cikkeznek róla, de nem láttam se az eredetit, se azt egy-két kommentet láttam, és itt nagyon kijön az, hogy az emberek mennyire máshogy gondolkodnak, hogy például volt, aki védte őket. Hogy, hogy, hogy az embereknek tettem. már nincs humorérzékük se, hogy se, se. se. és hogy nem, mert itt ezt akartam mondani, én nem láttam ezt, tehát nem tudom, hogy ez milyen, de néha én is azt érzem, hogy nem mindenki figurázás feltétlen rossz indulatú. Tehát van nem olyan, értem. hogy valamiből viccelünk, de igen, de nem tudom, hogy ez én És Én tudom, milyen. de hogy a
2: PC... A piszi, az már ez a szörnyet polkorrektség kiveszi a savaborsát az életnek. tehát igen, a... De én sem láttam a műsort, de, dél sem de én sem
1: a... Egy ciknél, bocsánat, csak annyit, hogy vagy egy vagy cikknél csak megnéztem az imocsikat, csak arra kattintottam rá, és a fele, mondjuk nem, mondjuk egy harmada, nem tudom, mérges, egy harmad, nem, nem egy negyede mérges, egy negyede, nem tudom, szomorú, és a fele neveti. Tehát a fele kineveti, és azt érták alá, mert csak belepörgettem, hogy, hogy már kivész a humor.
3: De hogy közben, az nagyon fontos, hogy amit én behoztam szempontot, annak semmi köze az eredeti cselekedet. Ez, tehát, hogy én még nem arról akartam véleményt formálni itt nektek, hogy szabad-e humorizálni róla, hogy szabad humorizálni, mit szabad és mit nem szabad. Mert egyébként ez nagyon sok embernél ingerküszöbtől függ, és ugye mondtam már nektek, hogy az inger küszöböm ez, ezen a téren magasabban van, de ettől még fel tudom azt mérni, hogy miért és hogyan volt ez sértő egy csomó ember számára, és itt jön a lényeg, hogy ha már ide eljutok, hogy végig gondolom, hogy, hogy noha én viccnek szántam, noha én nem tartom sértőnek, az éninger küszöbömet nem érj el, de basszus lett egy csomó ember, akinek nagyon rossz volt, akkor az az őszinte bocsánatkérés nagyon kéne.
0: Én, én akkor idejön jön a kedvenc témánk, a Will smith hogy itt ugye én abszolút, is éreztem, hogy igen. hogy igen, hogy ott nem akarta megbántani egyébként a feleségét, de igen. ugye igen. mégis az lett, de a végét egyébként egy tök jó őszinte Ó, bocsánat Na, jó, kérés. Bocsánat.
3: na, na az, az bocsánat, bocsánat kérés, Igen. A Will bocsánatkérése.
0: bocsánat, kérés. bocsánat Az az. Utána el is ment így szem, és így meg el is tűnt, el volt, stb. De hát ugye ott is csak az nagyban, ott abból azért nagy botrány lett.
3: Igen, csak hogy ez az elgondolkodás, szerintem a bocsánatkérés mögül, ha hiányzik, akkor, akkor elveszi a jelentőségét. Igen. Tehát, hogy jelben történt meg élő egyenes adásban a, a kötelező minimum, amit jól mond be, hogy ez meg volt nekik mondva, hogy így kezdjük a műsort, mert ez nagyon kínos. Igen. Tehát, hogy, hogy nem, nem volt a saját indítatás, hogy én úgy szeretnék bocsánatot kérni, ha ezzel valakit megbántottam. És De akkor ez egy hogy... spekuláció, remélem értitek, hogy, hogy ez mind-mind csak a véleményem, nem tudhatom, nem szakemberként diagnosztizálom őket, hanem magánemberként volt egy véleményem arról, hogy milyen a jó, bocsánat, kérés.
0: De csak... ez, én egyébként ettől függetlenül egyetértek a beával ezzel a savaborssal, tehát hogy Igen, ez a túlzott PC az a baj, hogy mostában minden annyira extrémű megy, hogy ez az, amit mondtam, de főleg Amerikába, hogy itt már az ember azt se tudja, hogy te, itt már tényleg mindenért szétszednek, ugye a J.K. Rowling a kedvencem, hogy őt is már, már, tehát azért mert azt mondta, hogy mi nő, miért nem mondhatja, hogy miért azt kell mondani, hogy aki menstruál, és nem azt, hogy nő vagy valami ilyesmi, és ezért szóval, hogy ott már annyira extrémitásokba megy ez a hogy, hogy tényleg, tényleg már, már akaratodon kívül is meg tudsz bántani. Csak abszolút,
3: abszolút, és én azt gondolom, erről majdnem biztos vagyok, hogy akaratukon kívül sértettek meg egy bizonyos réteget ezzel a műsorral. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy viccelődtek mint az összes többi műsor, Igen, ami nem üti meg az inget kiszölt, ez meg megütötte. Igen. Én, és hogy ami itt fontos, abból a szempontból, amiről elkezdtünk beszélni, és visszakanyarodok a kríziskommunikációhoz, hogy, hogy nem elég ennek a, a, a mikéntjét üresen ismerni, főleg, tehát hogy mondjuk, ha, ha valaki tanul beáltól ebben, vagy hozzáfordul, ha ilyen van, az, az egyáltalán nem elég, hogy, hogy oda teszem, hogy bocsánatot kérek, hanem, hogy, és akkor visszakanyarodok a negatív visszajelzésre adott reakciótól, reakcióhoz, hogy, hogy kríziskommunikáció szempontból beleállni abba, hogy elmértem, tévedtem, nem jól csináltam, vagy nem voltam elég körültekintő, vagy jobban kellett volna, vagy ilyen például az én narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatos interjuma köből anitánál megosztó lett. Ezért nekem azon el kell gondolkoznom, hogy azt lehet-e máskor kevésbé megosztó formában kommunikálni azt az üzenetet, amit akkor is jó szándékkal akartam átadni. És csináltunk egy második részt, amiben reagáltam az elején erre, hogy hogy miért bánthattam meg embereket, hogy egyébként sajnálom, hogy ezt erre nem számítottam, hogy az ilyen szempontból így is lejöhet, hogy én ezzel foglalkoztam, hogy akkor legközelebb a kommunikációm hogyan lehetne ebből, ebben egyértelműbb, kevésbé megosztó, mert hogy eszemágában nem volt megosztani az embereket ezzel kapcsolatban, és hogy, hogy tényleg, tehát hogy most itt az a legyen, hogy végig kell gondolni, hogy mit hibáztunk, A legjobb szándék ellenére is hibázhatunk, és lehet belőle egy ilyen helyzet, és a 15 Minutes of Shaming című HBO dokumentumfilmet, vagy HBO Go dokumentumfilmet ajánlom figyelmetekbe, hogy egyébként meg sajnos az emberek tényleg úgy vannak összerakva, hogy szeretnek csancsogni ezen, oda fognak menni, ahol kárőrvendeni lehet, és hogy sajnos a kárőrvendés jobban motivál minket, mint a siker. Tehát, hogy hogy így van összerakva az ember, bármilyen szörnyű ez. De, Igen, mert...
0: de, de figyeljetek, ha már a válságnál beszélünk, akkor itt most elmondom, én hiszem, ezt mondtam annó beszéltünk a Ritával is, meg meséltem az Évinek is, hogy ha most így a válságokról beszélünk, és nekem van egy ilyen demotivációs válságom, akkor ez nekem pont a közösségi média van, médiával kapcsolatosan van, és pont emiatt. És én ezt már többször panaszkodtam itt a lányoknak, hogy hogy néha így magamat elemzem, és már azon gondolkodtam, hogy ezért kéne terápiára mennem, mert ugye ez, amit mindig mondtok, és abszolút egyetértek ezzel, hogy mint vállalkozó nekünk ugye kommunikálni kell, a brendről, és, és ez, ez egy olyan dolog, hogy most, most a kommunikáció, ugye az emberek a social médiában vannak, tehát a social médiában kell kommunikálnunk, de én komolyan mondom nektek, én szabályszerűen rosszul vagy, tehát hogy nekem ez állandó egy ilyen, egy ilyen, ez a szó szerint nekem ez egy válság, hogy, hogy ha én, mint én, 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 én magánember, én tehát már néha ilyen öregnek érzem magam, mert én arról beszélek, hogy mennyivel jobb volt az élet a social média előtt. Tehát én, én és ezt így tényleg durván, tehát hogy, 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 hogy a, amit ott látok, azok a kommentek, azok az emberek, a, amiket, a, tehát hogy olyan dolgok, mert ugye az ember a környezetében ugye a barátaival veszi körbe magát, meg a családjával. Most nyilván a barát, meg a családok azok hasonlóak, mint amilyen te vagy, hasonlóak, de a, hála a social médiának rájöhetünk, hogy a világ milyen színes, és milyen irgalmatlan, sötét emberek léteznek, és egyszerűen én nekem ez, Szabályszerűen rosszul érint az, hogy ebben nekem, ebbe a környezetbe egyáltalán lennék. És már nem tudom, hogy, hogy ámfálóvoljak, meg, meg mit, hogy hogyan tegyem, mert annyira belegyűrözött, és ez, amit mondtok, hogy pont ez, ami, amit tényleg egyetértettem, annyira most a beála, amikor mondta, hogy, hogy már annyira az inger küszöböket, hogy olyan dolgokat, amiket se látni nem akarnék se is közben, meg ugye ott kell lenni, és nekem ez például egy tök nagy demotiváló válság, hogy állandóan magamban harcolok, hogy most akkor nekem kommunikálni, mert mert mint vállalkozó kell olyan dolgot is tenni, amit nem szívesen teszel, de közben nem tudsz igazán jó lenni abban, ami ami viszont ilyen érzéseket vált ki, és ez, ez nekem egy nagyon nagy probléma.
2: Igen? Az jut róla eszembe, hogy ahogy mondod, hogy ugye megbeszélünk a családtagjaink, a barátaink a dolgokat. Ugye az emberek követnek rengeteg tartalomkészítőt, akit esetleg a barátaik, családtagjaik nem követnek, és amikor csinál valaki valamit, amin én felhúzom, mint követő a szemöldökem, akkor ugye eddig úgy nem volt, kivel megbeszélnem, vagy hogyha oda kommenteltem az adott illetőnek a posztja alá, hogy szerintem ez így nem jó, vagy bármi, akkor, akkor kitörölt, mert ugye nagyon sok tartalom készít, az egyszerűen törölt, írt, hogyha valami nem pozitív kommentet kap, és akkor emiatt létrejöttek azok, vagy olyan mindig is voltak igazából, de hogy mivel nem lehet kibeszélni mostanában egyre népszerűek azok az anonim fórumok, ahol pont ezeket a mindenféle közszereplői, meg influenceri lépéseket beszélik ki. És ugye ez is például nagyon sok mindenkiből kiöli a, a, az alkotási vagy megosztási kedvet.
3: A mm. A bátorságot, igen. Az,
2: aki lehet, hogy soha életében nem kerülnek, nem is olyan dologról van szó, vagy nem is olyan dologról kommunikál, hogy azt így szétszincálnák az emberek, de hogy látja ezt a rossz példát, és hogy sosem, meri, sosem mer kilépni a fényre, vagy ezt a példát. Vagy nem az, hogy
0: nem mer, mondjuk például az én esetem, hanem úgy nem akarsz... Í- nem akarod kitenni. A... Nem Igen, tehát nem is soha, hogy... én nem attól félek, hogy mit fognak, hanem egyszerűen lehet, hogy az ilyen vízönt, amikor még nem volt annyira az az egész népszerű, akkor én voltam az első, aki élő videókat tartott, még oh. az, de amikor már boldog-boldogtalan, meg TikTokon is ilyen, nem tudom ilyen terézek, meg nem tudom már kik, ilyenek lesznek, én ez, hogy megkérdezem, hogy én ne, ha ő az, én nem Összé, akarok. Kire gondolsz Varga Irénre? <síns> Azt hiszem, igen, nem is t- Igen, tehát, hogy a, én, én nem akarok abban a csapatban tartozni. Hát igen, hogy Értétek, ez, ez a fajta érzés.
1: De ha minőségi minden... tartalmat csinál, és hogyha mondjuk te is minőségi tartalmat csinálsz, vagy ti is, vagy mi is, vagy mindannyian akkor hasonló, azért többségében csak hasonló emberek kezdenek el követni és jelenlenni. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Tehát persze mindig van, nem tudom, egy-két fúra alak, aki semmit nem ért, és azt sem tudja leírni rendesen, de hogy nem tudom, mondjuk azt, hogy most Varga Irénke ekkora teret kapott, ez is megér egy misét, de, de hogy összességében nekünk nem is azok az emberek kellenek aki, aki őt élteti, meg nem is hozzájuk szólunk, és olyan szemp- nekem olyan szempontból szerethető a social media, hogy megvan az aki kis szűk köröm, amit szeretek benne, akiket követek, akik, akik engem követnek, szeretik, amit csinálok, és nem is csak, a, tehát nem is csak ezen a területen, hanem mondjuk mondjuk most tudom, itt van az éri, mondjuk pszichológia és mondjuk pszichológiában, tehát észrevettem, hogy mondjuk engem nagyon sok pszichológus követ, meg kirakják az instájukba posztjaimat, mert hogy ugye, hogy hasonló-hasonló emberek így vonzák egymást. Ugye neki fontos mondjuk a lélek, meg a testkapcsolata, vagy mondjuk az intuitív, nem tudom, dietetikusok, edzők, és valahogy én így kizárom ezt a, ezt a, ezt a trash Tehát szerintem, Brigitte, nem tudom, ez most csak ami bennem van, hogy talán akkor lehetne nagyobb kedved, vagy kedve annak a social médiához, aki ebben alakat, hogyha kielöli a célt, és tényleg mint a nyilvesző kilövi, és azzal foglalkozik és az akörüli emberekkel, mert nagyon-nagyon sok a trash, tehát, hogy Yes,
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy pont, hogy, hogy mi az, amit ugye most itt a válságról beszélünk, és ezt például egy demotiváltsági válságnak mondhatni, tehát, hogy ebben az esetben, amikor itt most tényleg az van, hogy objektíven én is látom, csak itt ugye ez megint pszichológia, hogy bennem mi játszódik le, tehát, hogy én, én, én tudom, hogy Egyikre, ilyen, olyan, úgy képzeljétek el, mint a filmekben, amikor jön a két, az ördög meg az angyal, és akkor így beszélgetek magamba, és próbálom meggyőzni hogy az egyik felem azt mondja, hogy de ezt kell, és szinte lelkismert hudásoma, hogyha nem teszem, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy ugye, mint vállalkozó, amit mondtuk, Tehát, ez hogy ez is ezt mondjuk nektek, tehát, hogy ez ugyanúgy magunkra is vonatkozik, hogy néha olyan dolgot is kell tenni, amire... Nincs kedve. A másik oldalon meg mindig azon gondolkodom, hogy hogy lehetne ezt valahogy így, így kiküszöbölni, vagy kikerülni, hogy enélkül, mert, 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 mert nem ezt az érzést kéne. Tehát, hogy én, aki egyébként szeret kommunikálni, hát látjátok itt a, az adások alatt is, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nekem bármiféle problémám van a kommunikációval, vagy azzal az egyszerűen, ez bennem is, és ugye ez simán lehet másban is. Most azt tök mindegy, hogy épp pont olyan, mint én, és emiatt, vagy épp egy másik, másfajta akár félelem, amit mondtatok, hogy fél attól, hogy bántani fogják, mert az is lehet, és így így ez megakadályozza már, pedig ugye ez, ez utána a kihat az vállalkozására. Mert hát, amit simán hatunk,
2: így ez... át, mondjuk. Igen, igen át,
0: például egy introvert, tök értékes. Én annyi olyat látok, és manapság egyre többet sajnos Magyarországon, főleg úgy, hogy belátok, hogy iszonyat értékes vállalkozások, de nem tudja annyira magát eladni, és akkor ott van a másik, aki egyáltalán nem olyan értékes vállalkozó, amit ad, az nem jó, de olyan marha jó adumája, hogy sokkal népszerűbb. És tudjátok, amikor így belelátsz ebbe, és, és tényleg az van, hogy ebbe a mai világban nem feltétlen az a legjobb, aki mondjuk a legsztároltabb az nem adott területen. Nem. Mert csak
3: a, csak a saját példám is, szerintem tök, tök fontos, hogy sokszor szoktam teljesen tévesen ilyen nagyon, mert azt, azt gondolom, hogy tartalmilag téves, hogy ilyen nagyon elismerő kommentet, vagy üzenetet vagy vagy bemutatást kapni egyes helyeken, hogy a mit tudom én milyen pszichológus. Most ezeket direkt nem idézem, mert hogy én rosszul is vagyok egyébként. Tehát, hogy feszült leszek tőle, amikor ilyen nagyon-nagyon túlzóan jót mondanak. És hogy a legeslegibb pszichológusok nincsenek is fent a social median. Ezzel nem azt mondom, hogy én csapnivaló szakember vagyok, csak hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy szakadék vannak között, ahogy én tudok dolgozni, meg ahogy mondjuk azok, akiktől tanultam, soha életükben nem posztoltak erről a social médián. és hogy azt gondolom, hogy a kortársaim és a kollégáim között is vannak nálam sokkal jobbak, és ők sem posztolgatnak a social médien. Például az egyik legjobb barátnőm szerintem, tehát hogy ahogy beszélgetünk, az alaposságában, tudásában, olvasottságában, hozzáállásában, mindenben sokkal jobb, mint én, sose posztolt a social, social médián. És ez, ez nagyon fontos, hogy attól, mert mondjuk én sokat kommunikálok, egyáltalán nem azt mutatja, hogy mennyire vagyok jó szakember. Le lehet vonni következtetésük, ez bizonyos kommunikációs dolgokból, hogy amúgy olyan-e a szakember, akihez tudsz kapcsolódni, de, de ez ne téveztem meg senkit.
1: Meg azt azt is, hiszem, hogy nagyon jó szakember vagy, ha azt mutatja, hogy nagyon jó szakember vagy, vagy jó szakember vagy. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy nem csak, amit említettél, nem csak az létezik, aki fel van a social médián, és ezt a kihívást nagyon is említetted a tanáraidat, és úgy örülöknek, hogy itt is elmondta Dévi, mert szerintem nagyjából ezt mindannyian aláírhatjuk, hogy vannak olyan tanáraink, akikre nagyon felnézünk is példaképek és példaértékű szakemberek, és egyáltalán nem egyáltalán használják a social médiát, különböző okok miatt, nem tudom, alkalmazottak, nem szeretik, introvertáltak, és még csak annyi az a Brigi gondolatához, hogy én is introvertált vagyok, és még mai napig is nehezemre esik olykor leülni és elindítani a kamerát. Nekem az segít, hogy tudom, hogy akik, mert már nagyon sok visszajelzés jött erre, hogy hogy akik ezt szeretik, ők várják, tehát megírják, hogy várják, meg örülnek, hogyha volt valami ilyen aktivitás, akkor jaj, de jó, hogy volt. Nagyon sokszor nem is nyilvánosan írják meg, hanem, hanem így üzenetben külön, és én nekik beszélek. Aha. És akkor Aha. elindítom a kamerát, és, és magamat látom a kamerában, ugye, de hogy nekik beszélek, és akkor így ezzel igazából így ilyen kis csőbe teszem magam, és valahogy ez így fel is ez azzal, hogy hogy így nem tudom, meg ilyen erőt is ad, meg, meg könnyen.
2: Nagyon jó ez a módszer. Meg nekem az jutott eszembe, ahogy Briginek a kihívásait hallgattam, amivel egy, nekem is egy csomó ügyfelem szembesül, hogy nincs kedve megszólalni egy csomó oknál fogva, hogy viszont neked is ott van például a csoportod, ahol meg én úgy látom, hogy ott viszont szívesen beszélsz, mert hogy Igen. az egy komfortos közeg számodra. Pont az miatt. Pont az áltság
0: és a, a filterezés miatt. Csak ugye mi, mi, mint akik ugye a vállalkozóknak, és ugye pont az előző részben erről beszéltünk, és azért én akkor ott nem is szólaltam meg, mert abszolút egyetértek vele, hogy pont egy válságban igazán fontos, hogy te ö, még jobban kiemelkedj, hogy még többen megismerjenek, és ugye ennek ez a része, csak közben ugye itt van ez a, hát én ezt a magam nevében ilyen demotivál, csalági válságnak nevezném, mert hogy nálam itt nem a félelem, nem az introvertáltság, hanem inkább ez a a social media hozra, tehát hogy a, arról így most kendőzetlenül elmondanám a véleményemet, az, az nem lenne, nem lenne a műsorban, hát nem. Lehet, hogy ez... Nagyjából már ott tartok, mint tudjátok, a Terminátorban, amikor izé mentek az űrgéhez, hogy az ő hibája, hogy tönkrement a világ. Nagyjából én már így érzem magam már Zuckerberghez, hogy valaki már jövőből mehetne, és csinálhatna valamit, mert hogy...
1: Ha de dolgokot, is, le, baba, nem nem
0: rólad, milyen volt a 90-es években, meg a 2000-es években, micsoda. Mert tényleg nézek egy filmet a 90-es években, és azt látom, de jó, nem a mobiljukat nézték. Tehát Én ugye ez évek az évek első, van. amit feltűnik, hogy emberek beszélgettek.
1: Sokkal lassabbak a filmek, tudod, most így megnézni egy, egy, egy nem tudom, egy Ingmar Bergman filmet, és oh, <tos> hogy milyen, milyen lassú, ilyen, Igen, mondató. de hogy mondjam más?
0: De azért mondom, hogy ettől így olyan öregesnek érzem magam, mert ez, ez tipikus az, hogy most a világ attól még ez ugyanolyan, mint a válság. Ez rajtam kívülálló, most nekem ha tetszik, ha adaptálod, hanem ha ha attól még a világ erre fele tartott. De hát nyilván a
2: nagyon-nagyon nagy publicitá, publicitást nyerő közösségi média felületeken vezetett nyilvános, tartalmainkkal szerezzük, vagy tudjuk becsatornázni az új ügyfeleket, de amúgy nem ennyire bozasztan fekete fehér egyrészt, mert lehet, hogy például valakinek egy blog, amit, ami, so, ami sokkal kevésbé interaktív, vagy sokkal kevésbé napi, de hogy pont olyan témája van, amivel mindenki keres, hogy hogy kell ezt meg azt megcsinálni. Tehát lehet, hogy az mondjuk, amiben a, a szavak mögé bújik. Vagy... Ez a podcast ez is igen
3: a podcastunk igen, vagy a vagy a
2: tehát
0: ugye szeretem, igen. hogy
2: itt mélyebben mellemegyünk. Igen, hatél. meg itt mélyebben el tudunk, hát itt, igen igen, 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 jobban kiderül az, hogy mögöttem mi milyen emberek vagyunk, mint uh, a, tehát kevésbé tudnak belemagyarázni, szerintem, a mond, meg aki már itt van a de, adásnak az tudna. 50. percében. Tehát szépen, aki
3: hallgatja azt... ezt, és bele akarna, ebbe is bele tudna, de hogy valószínűleg nem, ahogy elkezdtöd mondani, nem hallgatja már ezen a ponton az, aki csak azért hallgatja, hogy...
2: Ege, ege,
1: nem merj mer elmondani, mert van négy vagy öt nő, aki erről fog beszélni a következő adásban.
2: Meg hogy, hogy még az, hogy aztán nap végén például lehet, hogy boldogabb vagyok a, nem tudom, körülbelül az, az exkluzív körömben, a sztorin, körülbelül, hát úgy tized annyi embernek beszélek, mint a széles sztorimon, tehát a, az előfizetőim kb. 10%-os konverziós arányt tudtam körbe így hozni, és hogy, hogy, hogy lehet, hogy sokkal többen embernek tudnék beszélni, de hogy boldogabb vagyok attól, hogy ott egy Más, mint hogy te a zárt, cél, zárt csoportodban egy számodra, te életedben magasabb minőséget jelentő, sokkal több pozitív visszacsatolást adó, és üzletileg neked az ilyen-meg ilyen okoknál fogva is megéri, tehát egy olyan csoportnak beszélsz. Szóval, hogy, hogy nem, nem, tehát hogy nagyon-nagyon nem fekete hogy hogy a követő szám és a jelenlét egyenesen arányos, vagy egyenes igen, ezt így kell mondani, ugye? Egyenesen arányos azzal, hogy hogy, hogy, hogy milyen magas minőséget képviselek én, mint szakember.
0: Egyébként amikor valakinek van, most nem is feltétlenül ez az én helyzetem, ezt most csak behoztam, de hogyha beszélünk erről, ez a demotiváltsági válság, mondjuk hívjuk így, amikor egyszer csak így, előjön benned, hogy biztos, hogy azzal akarok foglalkozni, mint amivel eddig foglalkoztam. Ugye van, van ilyen, tehát, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki eddig foglalkozott valamivel, és akkor valamiért így megváltozik. Itt most ugye én a social médiát hoztam a saját életembe, de van akinek kompletten a vállalkozása az, hogy, hogy egyszerűen azt érzi, hogy már nem is biztos, hogy érdeti annyira ez a téma, inkább valami totál másba kezdene, Szerintetek ilyenkor mi a jó megoldás? Teljesen váltson, hallgasson rá, adjon még magának időt, lehet, hogy ez átmeneti. Itt ugye mondtam, hogy itt főleg, tehát itt ugye most, amiről beszéltünk az előző adásban, a gazdasági válságnál, és akkor ugye mondtuk, hogy, hogy most elmegyene alkalmazottnak, vagy kerítsene magának valamilyen megoldásra, és itt szerintem nagyon sok olyan van, aki amúgy is lehet, hogy nem volt benne biztos, hogy az az irány, És akkor ez így megadta az utolsó löketet, hogy na jó, akkor akkor ezt így... De ebbe is bele
2: lehet magyarázni. Tehát belemagyarázom azt, hogy én magamban bizonytalan voltam, és most jön egy kapóra, jön egy válság úgymond, hogy most már aztán reálisokkal meg tudom indokolni magamnak, meg a környezetemnek is, hogy én miért nem akarom. Tehát iszonyatosan trükkösek vagyunk mi sokszor így felvetett, hogy ezt át kell őszintén, önreflektíven, és hogy ez aztán lehet, hogy így azt mondom, üljél le, és akkor gondold át, de hogy lehet ebbe sokkal mélyebb munkát kell tenni.
3: Igen, ez nem egy egyhetes folyamat, hogy a karrierványzatban <gül> gondolkozol. Igen,
2: nekiülök itt a kockás fizetemnek, és akkor leírom, elbeszélgetek magammal, tehát hogy nem ilyen egyszerű feltétlen.
3: Igen, közben az jutott eszembe, mert lassan azért elég hogy s terek a, a igen, pár lehet, pár három részes adást kérdez. Hogy, hogy arról viszont egyáltalán nem beszéltünk, hogy az egyéni krízisek, tehát hogy beszéltünk most a demotiváltságról, előtte a, a, egy picit arról, hogy ha kommunikációs helyzet van, akkor hogyan tudsz őszintén bocsánatot kérni, néz szembe vele, és hogy kell mérlegelni, hogy mi az, ami nyilvánosságra való reakció, mi az, ami nem. Mondjuk ennek a szempontjáról lehet, hogy többet is szívesen hallottunk volna. De szerintem akkor egy harmadik adásban, még beszélünk arról, hogy mi van, ha a magánéleti válság jön, és nem bíz dolgozni, vagy, vagy nagyon kihat arra a, a magánéleti válság. Például mi közös vállalkozás van a férjeddel, és elváltok. Hogy, hogy, tehát, hogy ilyen, és azt gondolom, hogy amiről kevés szó esetett, hogy praktikákat, rengeteget mondtunk, talán az előzőben többet, mint most, most. inkább volt egy olyan nézésem, hogy tök jót beszélgettünk a témáról, de hogy lehet, hogy kevesebb a praktika, hogy szerintem a lelki oldalról még rámehetnénk erre. Tehát, hogy az, hogy amúgy ez milyen megviselés, hogy en, ezeknek a nehézségeknek hogyan, tehát ezeket hogy tudjuk kezelni, mert arról beszéltünk, hogy készüljünk fel, gondolkozzunk előre, tervezzünk, nézzünk szemem magunkat, de hogy, a, hogy amúgy, mikor így effektíve szorul vagy, akkor mit csinálj? Uh-huh. Az, az, arról még szerintem a következő adásról beszélhetnénk.
1: Szerintem is.
0: Egyetértek, Évi, de hát ugye ez a, szerintem most nagyjából ez a No Sugar podcastnak a, a, nem is tudom, hogy, hogy mondják ezt, a, tudjátok a védjegye, hát, hogy mi mindig elkezdünk eljegye. valami témát, és aztán elkanyarodunk mindenfele, de hát ugye ebből látszik, hogy nem egy ilyen na most megkomponált az egész, hanem tényleg így őszintén beszélünk, és ahogy az életbe is az ember eltervez valamit, és aztán teljesen más lesz, na ugyanez igaz ránk is, de abban egyetértek, hogy mindig szeretnénk nektek konkrét tanácsokat adni. Ezért a következő adásban az rövid lesz, viszont csak praktikákat fogunk mondani arról, hogy ebben az egyéni válság, ugye amiről elkezdtünk, aminek néhány részéről most beszéltünk, másik részéről nem, de hogy konkrétan akkor ne csak beszélgessen, hanem mit tudtok tenni ilyen esetekbe. Úgyhogy legjobb tudásunk szerint a következő adásban azzal folytatjuk, hogy mik ilyenkor a működő praktikák, vagy önök, ami nekünk bevált. Úgyhogy akkor is tartsatok, vagyunk, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, reméljük, hogy, hogy élveztétek ezt az adást. Is, és hát kövessetek minket Youtube-on, Instagram-on, Spotify. Spotify-on, igen, mindenütt a podcast mindenütt megtaláltó, és ott, Apple Podcast-be mindenőtt. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
3: Sziasztok! sziasztok.